0: Charles Gonzalez, nous nous rencontrons à l'occasion d'une série de représentations de la voix humaine de Jean Cocteau que vous avez mise en scène, que vous mettez en scène, avec dans, dans le rôle unique et principal de, du protagoniste, de la protagoniste de cette, de cette pièce, Monique Dorsel. Alors, est-ce que vous pourriez, en premier lieu, nous situer dans l'œuvre de Jean Cocteau où se situe la voix humaine La voix humaine
1: est écrite en 1936. Il me plaît de, de, de me persuader si vous voulez, qu'il a écrit non pas pour une femme, mais pour un homme qu'il a beaucoup aimé, qui est Raymond Radiguet. Radiguet est mort du typhus. Euh, Radiguet meurt dans l'ambulance qu'il transporte à l'hôpital, avec à l'intérieur de l'ambulance, Cocteau qui lui tient la main. Et dans cette ambulance, euh, Radiguet meurt. C'est inconsolable. Cocteau disait que c'était son fils spirituel, mais en fait, c'était une grande histoire d'amour, finalement. Et quelques temps après, quelques années après, il va rendre visite chez Picasso, rue de la Boétie avec Man Ray, au de cet atelier de Picasso était au troisième étage, et Man Ray et, Pique, et Cocteau prennent l'ascenseur et se coincent entre les deux étages. Et là, prise de panique, il a une hallucination, il dit « Man Man, prends photo, je vois Raymond dans l'ascenseur ». Évidemment, Raymond n'était pas là à Radiguet, mais malgré tout, pour le consoler, euh, donc man Ray prend la photo et l'ascenseur se, se débloque, mais une heure après. Et pendant cette heure-là, ils il étaient dans une telle angoisse que Cocteau regarde s'il y avait une sonnette d'alarme, il voit uniquement la marque de l'ascenseur. Et la marque de l'ascenseur est la marque Heurtebise, euh, les ascenseurs qui se construisaient dans la bonne ville d'Auxerre, en France. Et de là, le personnage d'Heurtebise, de l'ange, qui monte et qui descend, comme un ascenseur. Et là, ils arrivent chez Picasso et il, fait, et il dit à Picasso « Radiger et Raymond me manque. je vais écrire quelque chose pour lui ». Et il écrit la voix humaine pour lui. C'est une version que je me suis certainement créée euh, avec une, la, la mythologie euh, personnelle, mais je crois qu'elle a une part de vérité. Donc elle est écrite pour, euh, en 1936, jouée par Berthe Bovy, une Belge magnifiquement bien. L'enregistrement a été fait, je, on, on ne sait pas trop comment, je, je l'ai trouvé dans des archives et je me suis plus dans cette mise en scène, si vous voulez. Pour, euh...
0: on, on va en parler de la mise en scène. D'abord, revenons, revenons à, oui. à l'époque où Cocteau a écrit ça. On est en 1936 ah, et c'est important parce que c'est aussi une pièce qui utilise ce qu'était la téléphonie à l'époque, c'est-à-dire le passage par des standardistes à qui on demandait le numéro. Il y avait des personnes sur ça. la ligne. Et Cocteau fait avec cette technologie de la téléphonie de l'époque, toute une dramaturgie de la non-communication.
1: Mais c'est le drame de la non-communication, pas de la communication, mais de la non-communication finalement. Et d'ailleurs, sur le texte de la voix humaine, il y a des, des, des points de suspension sans arrêt. C'est-à-dire qu'on est en qu droit de penser qu'il n'y a peut-être personne au bout du fil. On est sans arrêt coupé par, au téléphone à cette époque-là. Et finalement, j'ai eu une discussion avec notre ami Jacques de Decker, qui est passionnant. c'est-à-dire que le mode de téléphone en, en 1936 comme aujourd'hui est le système de non-communication. Voilà. c'est à dire on se parle mais on, je, je peux moi regarder un film tout en vous parlant donc je ne communique pas avec vous c'est un, un piège voilà. euh, mais c'est le drame de la, voilà, de, de, de la non-communication que, que l'on peut retrouver chez le cinéaste avec lequel j'ai tourné deux films qui est Jacques Rosier sur Maine Océan vous comprenez euh, les gens communiquent mais ne se parlent pas et ne s'entendent pas
0: alors on est en droit de penser si vous voulez, qu'il n'y a personne au bout du fil dans cette pièce oui, c'est une des hypothèses que l'on peut, oui. peut imaginer oui. très aisément, d'autant plus que, euh, en tout cas dans l'interprétation que Monique Dorsel donne, euh, il y a très peu de place laissée à une éventuelle réponse aux questions qu'elle pose. Oui, parce que la seule réponse qui est, qui est possible, c'est le public
1: qui la porte et c'est le public avec son histoire, avec son, son vécu et avec son interprétation personnelle. En tout cas, nous, Monique Dorcel et moi-même, sommes partis du, du principe que cette femme est une actrice qui vient dans un studio d'enregistrement à enregistrer le texte, euh, parce que mai 68 est passé par là. C'est-à-dire, en deux mots, je vous explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes vous, les, nous les hommes et... Elles, les femmes, euh, lâchées, plaquées, lâchement, une fois, deux fois, nous nous sommes trompés, je me vois mal, disant à la femme qui me trompe, chérie, je te pardonne, reviens, euh, une fois, deux fois, trois fois, aujourd'hui, l'homme s'en va, ou la femme s'en va, tu m'as trompé, eh ben, euh, tant pis pour toi, au revoir.
0: Vous avez dévoilé, disons, l'astuce le, le, de mise en scène que vous avez mise en place pour justement éviter que cette pièce ne devienne anachronique par, par le système de communication et aussi par ce, ce que vous décrivez sur l'évolution des mœurs entre 1936 et aujourd'hui. Absolument, oui, oui c'est une traversée du temps. Mais ce que je ne dévoilerai pas,
1: afin que le public vienne, et c'est le nerf du spectacle, c'est-à-dire tout ça est sous vapeur d'opium. C'est le cocteau opiumane, le cocteau hallucinatoire, le cocteau visionnaire, le cocteau rimbaldien, le cocteau qui dit le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. C'est-à-dire que dans la maîtrise, on peut réellement arriver à, une, à ce que doit être, à mon sens, humblement, mais le théâtre, c'est-à-dire ouvert à tous, dans une... ne doit pas ressembler à
0: la vie. J'aimerais euh, que vous nous disiez comment on travaille avec une comédienne comme Monique Dorsel. Comment, comment est-ce qu'on fait de, de ce texte euh, une, une, une de ses propriétés artistiques à elle Absolument. C'est-à-dire que c'est
1: du diamant brut, vraiment Monique Dorsel. Monique Dorsel est une voix, une voix donc humaine, très humaine et qui euh, rarement, j'ai vu ça dans ce milieu, se prête à toutes les expériences. C'est-à-dire, c'est une fille spirituelle de l'écriture automatique des surréalistes. Elle est vraiment, elle incarne réellement le, le gay savoir, la, le, le libre arbitre, la liberté, l'indépendance. Et lorsqu'un metteur en scène, en l'occurrence, moi, je lui demande de faire quoi que ce soit, elle l'exécute. Comme une sentinelle du théâtre. Et elle a compris réellement la chose, le fondement du théâtre. C'est-à-dire qu'au théâtre, il y a quatre murs le mur jardin, le mur court, le mur du fond, et le mur, le quatrième qui est le public. Et à l'intérieur de ce mur-là, nous sommes censés être enfermés, émanent la plus grande liberté, à condition de laisser libre le corps
0: et la voix et la confiance. Le théâtre est bien supérieur au cinéma. Vous avez évoqué Berthe Bovy, qui était la première interprète oui. de cette pièce à la Comédie-Française. Oui. On utilise, vous utilisez des extraits d'enregistrement de la voix de Bert Bovy que vous mettez en quelque sorte en résonance avec celle de Monique Dorsel en direct, en live sur scène. Quelle est la, la raison de cette confrontation, de cet enlacement des deux voix Parce que les deux
1: se ressemblent, d'abord les, les deux sont belges. Euh, vous avez remarqué, vous avez assisté à une répétition hier, le passage en flamand, n'est-ce pas, qui, de euh, Bovitt est flamande, et, et puis parce que Monique Dorsel Dans la pièce originale de Cocteau, c'est en anglais ou en allemand, la, cette partie-là Liberté au metteur en scène et l'actrice de choisir le, son dialecte, dit-il. Ouais, son ouais. dialecte. Ah, voilà. Donc, mais <rire> il est vrai que, je sens... Vous savez, on parlait avec Daniel Escaez tout à l'heure, de Gérard Philippe, de son interprétation, qui... Qui sonne faux, qui paraît vieille, mais qui est tellement contemporaine, tellement moderne. Nous sommes dans une période théâtrale de vraiment, je crois, de, de transition réellement, où le, la véritable avant-garde se trouve vraiment dans les courtes et les brèves, je parle des syllabes, dans le dire, de, de, dans le classicisme. Qu'il faut aller rechercher la révolution chez les Grecs, vers le théâtre grec. Et là, perte Dubovy, lorsqu'on entend cet enregistrement. Pirate, je pense, pirate que j'ai fait nettoyer à
0: l'IRCAM à Paris par l'équipe de Pierre Boulez. On a l'impression qu'elle est là aujourd'hui. Alors là, oui, ça c'est une performance technologique incroyable parce qu'on a l'impression que l'enregistrement a été fait en studio aujourd'hui. Ah oui, oui, ça c'est je suis... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, nous pouvons faire revenir,
1: réveiller les morts, comme dirait Ipsel. Hein. On peut les réveiller sans problème grâce à la technologie. Mais Bert Bovy et Monique Dorcel, ce sont les deux mêmes, c'est-à-dire un amour incommensurable pour le théâtre, un respect du texte. C'est-à-dire que c'est très impressionnant, j'ai calculé le, la métronomie de Berthe Bovy. Elle respecte les 12 points de suspension de Jean Cocteau, hein. comme des bas de dépulsation du cœur. J'ai demandé la même chose à, à Monique et je vous assure que rien n'est au hasard. Hein. Elle est dans, un, dans, euh, dans une oralité métronomique. C'est merveilleux. Ce sont des femmes qui peuvent le faire. C'est-à-dire par l'amour du texte, de sa ponctuation. Et si je me suis pris quelques libertés dans cette mise en scène, je peux vous dire que le texte est d'une rare fidélité. Nous sommes d'une grande fidélité au texte. Un grand respect pour Jean Cocteau. Euh...
0: Alors dans le dans le respect ou dans l'irrespect par rapport au texte, oui. en tant que metteur en scène, vous avez aussi euh, inclus une courte séquence filmée muette euh, où on voit on peut on peut on peut on peut le dévoiler, on voit euh, Monique Dorcel, son personnage en réalité marcher, marcher vers une sorte de, de solitude dans laquelle elle se trouve. Comment comment est venue cette idée et quel est le, le sens que vous voulez? lui donnez vous, et que le public lui donne éventuellement. Mais oui,
1: c'est-à-dire, c'est de faire entrer le multimédia au théâtre, mais d'une manière artisanale, c'est-à-dire de, 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 de faire rentrer le cinéma en noir et blanc durant 3 minutes 28, euh... Euh, afin de permettre une espèce de flashback et d'imagerie imposée au public, si vous voulez, <coughs> pendant une, une musique qui est très, euh, très variétée, hein, c'est-à-dire... Euh,
0: « Night in white satin » qui passe à ce moment-là.
1: Exactement, <rire> exactement, mais tout à fait, ouais. et qui nous fait ouais, tous ouais, avoir
0: ouais, la chair de poule malgré ouais, tout aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Mais, vous... oui, mais, mais qui est anachronique par rapport et à l'écriture, oui. et de toute façon on, on a fait exploser le temps hein. on le... a fait exploser le temps, c'est ça, mais vous savez dans les
1: boîtes de nuit de Pigalle, dans les sex shops dans, de, dans les boîtes de perdition de Pigalle les gens, euh, moi je, je ne suis pas un habitué, mais nous y sommes allés repérer, et vraiment on y voit des femmes hein, comme ça hein, des femmes, euh, Walkman, qui, qui viennent d'être lâchées par des hommes, comme ça et qui boivent comme ça, en écoutant euh, Only You, euh, ou je ne sais quoi et ça apporte une poésie de la désespérance. Une poésie que je retrouve chez Michel de Galderod, vraiment sur les pavés mouillés de Bruxelles. On est dans Sortilège, on est vraiment dans le... vraiment dans l'amour de, de l'imagerie. C'est le syndrome de l'autoroute, si vous voulez. Le syndrome de l'autoroute, c'est lorsque l'on conduit une voiture, on a nul autre moyen Lorsqu'on met un disque, que de l'écouter vraiment, parce qu'il n'y a rien à voir sur l'autoroute, vraiment, c'est une monotonie, Et on, euh, il semblerait que, 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 que ces 3 minutes 28 de musique, euh, euh, il venait d'avoir 18 ans, par exemple, de Dalida, moi je fonds en larmes sur l'autoroute,
0: parce que j'y crois, je n'ai rien d'autre à faire que ça. On peut aussi écouter sur autoroute, maintenant, grâce au podcast de La Parole. On pourrait écouter cette interview que nous sommes en train de faire ou on pourrait écouter un enregistrement oui. radio de la voix humaine. Est-ce que c'est est une déclinaison à laquelle vous pourriez-vous, mettre en scène de théâtre, être sensible
1: Mais bien sûr. Moi, j'ai commencé vraiment ce, ce, ce métier à, à la radio avec le nouveau répertoire dramatique. De, je trouve que de Lucien ne rappelez-vous, sur France Culture, enfin, c'est réellement où les gens étaient l'oreille collée comme pour écouter Radio Londres, non et se faisaient eux-mêmes leur, leur mise en scène et mon rêve serait qu'une chaîne de, de radio pourquoi pas vous-même veniez, si c'est possible, enregistrer en direct ou
0: comme vous voulez enregistrer pour le diffuser à vos auditeurs alors, dernière, dernière question, mais là qui vous concerne, vous, sur, sur vous, euh, vous avez déjà mis en scène Monique Dorcel la dernière fois qu'on s'était rencontrés, c'était à propos de la mise en scène que vous aviez faite d'un texte de, de, de Beckett, Oh les beaux jours, où vous aviez mis en scène Monique Dorcel. Vous avez vu ou revu le Molly Bloom qu'elle a fait. Elle incarne des personnages de femmes. Est-ce que pour vous, metteur en scène, mettre en scène une femme seule est quelque chose qui donne une dimension plus intense au travail de mise en scène et au travail sur le texte
1: Mais je suis très, trou très troublé par votre question puisque moi-même, au théâtre en France, j'incarne des femmes, Camille Claudel, Teresa Villa et Sarah Kane. C'est-à-dire que oui, vous avez tout à fait raison, mettre en scène une femme permet permet une obscène et insolente introspection, une insolence que oui qu'on n'aurait pas vis-à-vis d'un homme, espèce de transfert de, de viol, etc. de oui de, de voir ce qu'on désirerait connaître nous-mêmes et que nous n'avons pas. Je ne sais pas si je suis clair.
0: C est, c est, c est, euh... je suis tout à fait clair. Bon. <rire> quelle est, quel est aujourd'hui, ce sera ma dernière question. Quelle est aujourd'hui l'actualité d'une pièce comme La Voix Humaine Qu'est-ce que elle nous dit aujourd'hui cette pièce écrite en 1936, à une époque où les relations familiales, les relations amoureuses étaient ce qu'elles étaient, à l'époque où, comme vous le disiez, Jean Cocteau, homosexuel, l'adressait à Raymond Radiguet. Qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui
1: Elle est très contemporaine. Elle dit euh, recommençons à parler. C'est-à-dire euh, que je suis effondré, je suis euh, de, de voir cette jeunesse, pas la plupart, mais une grande partie qui ne parle plus, qui ne communique plus sinon par texto, par SMS, par, euh, par ordinateur, et que l'oralité, quand Roland Barthes dit que la voix est certainement l'élément le plus sensuel du corps humain, il a tout à fait raison, c'est-à-dire il fait vibrer des choses, mais la voix peut être aussi le silence, et que tout va tellement vite que notre seul salut, c'est de retourner au théâtre, où tout est possible grâce à la voix. Et je vous assure que je vous prends le, cette pièce, elle est vraiment, j'avais songé la montée dans le noir total. Comme une pièce radiophonique finalement et je vous, je vous donne ma parole que je le ferai un jour ça euh, sans aucune lumière parce que le, le monde réellement est malade du manque de communication soit en quoi le téléphone était impossible dans cette mise en scène aujourd'hui en 2014 mais par contre, d'écouter, de se servir du passé, oui, de Berthe Bovy, mais Monique Dorcel, elle, bien contemporaine, bien femme moderne, fille de Simone de Beauvoir, hein, fille du deuxième sexe, vraiment dans sa liberté son indépendance, impose une parole euh, libre que n'a pas pu avoir, par exemple, Camille Claudel. Euh, qu'on a bouclé. Mais aujourd'hui, cette femme, euh, euh, voilà, c'est une pièce très contemporaine sur parler, parler, parler et revenir à une voix humaine dans la déchirure, la rupture, la réconciliation, l'amour, la révolte, mais parler. Réellement, la voix est certainement l'organe le plus sensuel du corps humain. Roland Barthes.
0: Très bien, euh, merci euh, pour cette interview et puis alors j'invite tous ceux qui nous, qui nous écoutent à venir euh, voir, entendre euh, la voix humaine que vous mettez en scène au, au Théâtre des Martyrs et qui peut être vue jusqu'au 2 mars, à partir d'aujourd'hui jusqu'au jusqu 2 mars, c'est un spectacle que je ne peux que recommander à tous ceux qui nous écoutent d'aller voir, écouter, ressentir. Merci.
1: Merci beaucoup,
0: merci